0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кая. Меня зовут Василий В Вначале я хочу поблагодарить тех, кто пришел в прошлую пятницу на нашу открытую встречу в Зуме. Мы классно провели время, обсуждая мистику, эзотерику, неоязычество, богов и много других вопросов, которые были подняты. Каждую пятницу мы проводим такие встречи, ссылка есть в описании. С 15 до 18 МСК мы будем рады вас увидеть, как тех, кто уже приходил к нам, так и тех, кто придет впервые. Ну а теперь дисклеймер к этому видео. Все, что я буду говорить, будет моим частным мнением по философским, эзотерическим, магическим и историческим вопросам. Я ни к чему не призываю, ничего не проповедую. Что еще важно сказать? А, это видео не рекомендовано рекомендовано тем, кто не достиг 18-летнего возраста и тем, у кого есть чувства, которые могут быть оскорблены. Также в этом видео будут сцены курения. И если вам не нравится на это смотреть, то просто слушайте. Сейчас же... Мы переходим к самой теме видео. Я ее назвал Магия без магии влияние человека на реальность. Вы удивитесь, или нет, но, возможно, вы удивитесь, что мага вокруг нас гораздо больше, чем нам кажется. И многие из тех, кто фактически, магически влияет на реальность вокруг себя, вообще не относят свои действия к магии. Потому что это происходит без всяких балахунов, черных петухов, ритуальных танцев, и людям кажется, что они ни в чем таком не участвуют. Многие мои знакомы, далеки от погружения в эзотерику, Занимаются замечательными вещами Заказывают себе место до парковки Ну как, не по телефону, естественно А куда-то едут И представляют, что у них будет свободное место И волевым посылом такой, Хочу, чтобы было Чтобы было где припарковаться И, о чудо В большинстве случаев Получает это место Кто-то заказывает себе нужный товар в магазине, в который он собирается зайти, чтобы он там оказался. В некоторых случаях мы можем наблюдать, как люди простейшими либо ритуалами, либо просто желанием подстраивают себе случайные, но удачные стечения обстоятельств. Они не считают это магией, а... Просто посылают в пространство, как сейчас принято говорить, свое желание и волю. Хочу, чтобы было так. И с достаточно высокой вероятностью они получают. Именно так. Можно заметить, что многие талантливые бизнесмены идут к успеху, проламывая нормальную реальность. Своей волей преодолевая, казалось бы, естественные стечения обстоятельств и создавая новые. И сами на своем пути или оглядываясь на него, они отмечают, что доля удачи неоправданно высока. И пока они решительны, знают то, что делают, что они хотят, им сопутствует удача. А когда они начинают внутренне сомневаться, удача куда-то улетучивается и Только снова приняв решение, снова собравшись и четко зная, что нужно делать и и что они хотят получить, они продолжают свой путь успешного бизнесмена. Ну, В опасных профессиях, где высок риск и неопределенность сама по себе постоянно сопровождает человека, всю историю человечества ценились люди, которые умеют навязывают реальности свои правила. Параметр удачливости ценился у древних охотников, среди римских солдат и римских полководцев, у скандинавских ярлов, у капитанов всевозможных морских кораблей, особенно парусного флота, который был еще более рискован. Среди бизнесменов до сих пор это очень ценится. Но... И даже в преступном мире, который тоже крайне рискован, таких людей называют, например, фартовыми. Вокруг удачливости вот этой вот, когда человек с, даже с небольшими вероятностями успеха добивается его, несмотря ни на что, и складывается так, как он хотел бы, чтобы сложилось, много успокаивающих для окружающих мифов. Например, есть миф о том, что конечное количество очков в удачи выдается человеку на период или даже на целую жизнь. Отсюда всякие фразочки из серии блин, на это я потратил всю свою удачу» или «Он потратил всю свою удачу». Ну, здесь, конечно, вечный вопрос, кем выдается. Ну, и вы понимаете, если я говорю, что это миф, то никаких очков удачи не выдано вам на эту жизнь или на этот какой-то конкретный период. Есть миф о том, что всегда есть баланс между удачей и неудачей в жизни. Типа, сейчас повезло... Завтра не повезет, или сейчас не повезло, завтра повезет. Это все будет в итоге некое ровное соотношение. Но, ну, опять же, как показывает практика, так оно не работает. Ну, конечно же, есть всякие методы накопления тех самых очков удачи, энергии удачи через ранее сделанные альтруистические поступки, благие дела. Естественно, все это с точки зрения наблюдателей. Они благие и так далее. И вот не зря его удача постигла. Или наоборот неудача как бы предзаложены какими-то неправильными действиями. По сути, это попытка свести наблюдаемую картину неравномерно, неравного разделения удачливости (笑) и возможности влиять на этот мир к какой-то примитивной справедливости, к примитивному его понятию этой справедливости, чтобы не было так обидно. «Блин, почему я такой весь из себя хороший?» но мне не везет, а этому дальше можно не печатно. Так вот фартит по жизни. Чем-то он за это должен расплачиваться, или на моей улице тоже будет праздник. Увы, справедливость здесь заложена не в глобальных весах удачи и неудачи, или в каких-нибудь законах ее распределения, а в характеристиках, свойствах личности человека, который человек в себе развивал, воспитывал, рос. И в итоге то, что у него получилось, это его заслуга. Хотя, конечно, возможно и не за одно воплощение. Мы все идем из реинкарнации в реинкарнацию. И то, какие мы сейчас, во многом зависит от нашего прошлого пути. С чем же связана вот эта вся история? Конечно, опытный слушатель... Тут же вспомнил, когда я об этом заговорил: всем э, термин реализационная власть, очень даже распространенный в всевозможных невеличных концепциях, и, в общем, неплохой. Для тех, кто не в курсе, это некая власть над, реали... над реальностью, собственно менять ее по своему желанию, фантазии. Хотелки и так далее Понятно, что речь идет о непрямых методах Когда нельзя четко сказать, что вот он делал, делал, делал И в итоге у него получилось Если бы все так делали, у всех так получилось А вот когда определенные случайные события Сдвигаются в сторону желаемого Смотрите, как это работает Каждый человек вокруг себя создает искривление вероятности событий с ним происходящим. Это свойство нашего энергетического, энергетической структуры, частью которой является наше и физическое тело в том числе. И такие энергетичные объекты они искривляют пространство вероятностей в ту или иную сторону, так или иначе. Это нечетко очерченное поле в сантиметрах, километрах, метрах, там, на расстоянии руки. Это сложная схема, сеть процессов и событий, в которые человек вовлечен своим вниманием и своей волей. За счет чего он направляет туда энергию и своей волей меняет ситуацию. Опять же, степень смещения нормального распределения вероятностей зависит от того, насколько сильная у человека воля, каков его энергетический потенциал и насколько он развит духовно в том числе. То бишь, мы рождаемся, к сожалению, неравными. Мы кто-то из нас слабее, кто-то из нас сильнее, у кого-то воля прокачана, у кого-то нет. Да? Но при этом, я думаю, что большинство зрителей плюс-минус на близком моих зрителей этого канала, этого видео, на близком уровне той самой прокачки. И, конечно же, более энергетичный, более волевой человек меняет. Реальность влияет на нее сильнее, чем аморфный, безвольный человек, живущий либо по привычке, либо принятым традициям и стандартам. А когда фактически все за него решает обычай, а не он сам. То направление смещения вероятностей событий, происходящих вокруг, Направление – это повышение вероятности одних событий и снижение вероятности других. Зависит от внутренних настроек человека, его эмоций и глубинных желаний и страхов. Все вот эти красивые слова о том, что и фильмы, о том, что давайте будем каждый день представлять себе миллион долларов и он к вам свалится – это все херня, к сожалению. Человек оперирует на таком ежедневном вылевом уровне достаточно небольшим объемом собственной энергии и не контролирует множество энергетических процессов, которые участвуют во влиянии на окружающую реальность. Поэтому чаще всего направление задается глубинными. По-настоящему, как любят говорить, истины Истины не существуют, но теми глубинными, лежащими внутри неосознанного, бессознательного человека, желаниями, порывами, э, страстью, волей к тому, чтобы что-то произошло. Есть люди, которые в гораздо большей степени могут это контролировать и направлять, есть те, кто в меньшей степени, и тогда мир с ними во многом случается, обслуживая в том числе и их желания, но они часто не совпадают с желаниями осознанными. Да? И здесь как раз велика польза всевозможной психотерапии, рефлексии всего остального, погружения в себя и рассмотрение, чего я хочу на самом деле – Потому что приведя это к некому согласию, к некому единому направлению, мы направляем энергию и практика тех же псих... людей, прошедших психотерапию, которая позволяет это сделать. Приводит к тому, что жизнь внезапно начинает вылезать из болота, события, как казалось бы нет человека зависящие, начинают играть ему на руку, и динамика повышается рост, развитие, достижение целей, и все круто. При этом, то, о чем я уже говорил: да, вы уже поняли, что мы можем размывать свое воздействие за счет неоднозначности желаний, неоднозначности, неоднонаправленности тех или иных смещений вероятностей. И когда внутри у нас множество разнонаправленных желаний, мы одновременно хотим и боимся получить что-то или чтобы случилось какое-то событие. У нас много амбивалентных, двунаправленных, двухсторонних, разных переживаний внутри одного. Мы не всегда признаемся себе в этих желаниях. И таким образом мы вкладываем свою имеющуюся у нас религиозную власть, энергию, волю одновременно в то, чтобы что-то случилось, и то, чтобы что-то не случилось. Или, например, случилось, но отяготилось, то есть какой-нибудь компенсация произошла этой удачи, чтобы, например, чтобы не чувствовать себя просто удачливым человеком, что я старался. Вообще очень много можно заметить в нашем постсоветском пространстве людей, которые любят преодолевать и не ценят, или боятся получить что-то и не через преодоление себя, обстоятельств, суровых э, моментов жизни. Да, так, как бы такое наследие нам досталось, и человек, который э, хочет преодолевать, которому это внутренне нужно, иначе неинтересно ни денег заработать, ни любви достичь, ничего-нибудь еще, то, конечно, он параллельно с э, желанием Чтобы что-то воплотилось, чтобы что-то случилось с ним, добавляет к этому те обстоятельства, в которых ему это будет, скажем так, комфортно принять психологически, а по факту очень много сил, труда и болезненных моментов приходится переживать. Не все. Не все зависит от самого человека. Нужно это тоже понимать, потому что На этом поле играет много людей. И, естественно, когда люди, участвующие в ситуации, направляют свои желания в одну сторону, в общую, то их влияние на вероятности суммируется, увеличивается. Хотя, конечно, там работает не простая сумма, а более сложные вычисления можно было бы проводить. Но, к сожалению, у нас нет замеряющих аппаратов. Ну, а когда разнонаправленно разными людьми, то в итоге часть энергии, часть воздействия гасит друг друга и остается тот хвостик, который выиграл. Ну, это достаточно интересно, потому что, когда такие разноправленные вектора встречаются, то можно заметить, что то, что кому-то не очень важно, да, какие-то мелочи, обстоятельства и так далее, они реализуются для, в так, как хотели те, кому это было важно. Ну, а общее направление по сумме баллов, что называется, какое есть. Да, что здесь важно помнить? Важно помнить, что вероятности не бывают равны ни нулю, Не 100%. Так устроен наш мир. И если мы хотим, чтобы что-то ни в коем случае не случилось, или мы хотим, чтобы что-то гарантированно случилось, никакой рельсионной воли это не сделать, и никакой магией тоже. Мы можем повышать, понижать вероятность. При этом чем... Сильнее требуется сместить вероятность, тем больше энергии, силы и воли нужно для этого. Больше усилия, что называется. И очень часто каждый следующий процент смещения может стоить в кавычках больше, чем все предыдущие вложения энергетические. Которые были сделаны, да, то бишь, условно, да, между 60, 80 и 81% вероятности усилия требуется больше, чем достигнуть 80, условно начиная там, с 50 на 50. Ну, а также важно помнить, что под лежачий камень вода не течет. Конечно, я не очень люблю всякие поговорки, но это мне очень нравится, потому что она четко говорит, что для того, чтобы что-то произошло, кто-то, желательно вы, должны действовать руками-ногами, языковым общением и так далее, да, в социальной реальности, в эту сторону, и доводить вероятность до какой-то приемлемой, чтобы на нее можно было. Успешно повлиять. Ну и, кстати, из подлежащего камня вода, вода, такая вода, в основном вытекает. Да? Же, чем меньше мы делаем, чем меньше мы прикладываем своих усилий, тем меньше наше влияние на тот или иной процесс. Опять же, мы влияем. Понятное дело, то, что не вызывает у нас ярких эмоций, но при этом приятная приятность чине обстоятельств и на него не влияют другие факторы, то мы подруливаем достаточно просто. То, что для нас важно, здесь срабатывает и наша амбивалентность, наши желания и страхи, но если, как те же бизнесмены, о которых мы говорим, человек действительно, что называется, идет к успеху, и именно его и хочет, то он постоянно в эту сторону меняет реальность. И успешными становятся именно те, кто движется, кто делает и одновременно фактически применяет магию, не зная об этом, в эту сторону постоянно, вкладываясь с собой, своей энергией и всем остальным. Здесь я сказал о том, что сила влияния зависит от того, каков человек. Насколько он энергетически развит, насколько сильная воля. Тут стоит понимать, что не все, кто сидят в неудачах или не достигает успеха, слабее. Они могут быть хуже, что называется, организованы. И на самом деле они могут быть более сильными, более, реализ... более энергетичными, более развитыми. Но их волнуют всевозможные более сложные вопросы, чем просто успех. Особенно в 30 лет, да, любимый возраст, возвращения Сатурна, как любят говорят астрологи, говорить астрологи, ну и там, кризисы личностные. И в этот момент влияние на мир сильно размывается человека, хотя он мощный, классный, развитый. Почему? Потому что он начинает искать, что же ему нравится на самом деле, а то ли это то, что он хочет, а что он чувствует. это очень полезные процессы и нужные для саморазвития, но это несколько снижает влияние в тех областях, в которых он до этого, например, активно действовал. Другой вопрос, что это не снижает его влияние на те моменты, в которых он уверен и сознательно, и неосознанно. То бишь вот это некие базовые вещи, в которых он уверен, он продолжает на них влиять активно. И сидит в кризисе, кто-то там уже заработал миллионы, а он, хочу ли я так заработать миллионы? А этим ли я хочу заниматься? А нужны ли мне миллионы? Или мне нужно, как любят говорить, тихое человеческое счастье. А что такое счастье для меня? Вот это сложное устройство внутреннего мира, конечно, по-своему на высоких уровнях развития мешает гнуть реальность под себя. Другой вопрос у человека, у которого нет таких вопросов, который просто... Действует потому, что действует, потому что его воля крепка, желание однозначны. Он более просто устроен, поэтому у него, например, и резервы этих энергий, этой воли, этой возможности, это усилия меньше. Хотя результаты могут быть очень даже больше. Ну и, конечно, в этой всей истории человек не одинок. Да, и большая ошибка. Смотреть на человека Исключительно как взятого Такого вот сферического человека В вакууме Который создает свой мир Свою реальность И так далее Как-то любят говорить И красиво описывать Нью-эйдж, эзотерики специализирующийся на продаже курсов по развитию революционной власти. Первое, что важно здесь видеть, что есть нормальное распределение вероятности. И оно зависит не просто от математической формулы или Гаусианы. Любое событие, любой момент в жизни, который мы смотрим, в котором участвуем, на которые влияем, имеет обстоятельства. Это происходит в конкретном социуме, с конкретными людьми, с конкретными процессами. И в этих больших условиях что-то вероятно может произойти, а что-то крайне маловероятно произойдет в конкретном месте – Ну, вы прекрасно понимаете, что встретить, например, рыцаря в полном в доспехе на боевом коне на дорогах средневековой Европы было более вероятно, чем, например, в современном мегаполисе. Нет, вероятность существует, по крайней мере, это может быть не боевой доспеха. а... Как бы это, Бутафорский, или три конструктора устроили здесь выезд каким-то образом, но все равно это разные вероятности. И что называется, если в стране не проводятся лотереи, то выиграть в нее очень-очень сложно. При этом вот эта база. В которой мы живем Некоторые вероятности ну, Мы не сместим В какой-то приемлемый для нас спектр Просто потому, что так устроен Наша страна Наш социум, наш мир Мы так живем При этом На это поле Одновременно влияет Множество людей и, собственно, соци... ткань социальной реальности и событий происходящих в ней создается и физическими усилиями, для... ну, отнесем к ним мы в том числе коммуникативные, и реализационной властью всех участников. И это создает такой базовые настройки этого поля, с которыми мы уже как частный игрок, как частный человек. Пытаемся что-то сделать. При этом здесь стоит видеть, что чем плотнее человек в процессе, чем больше он в нем участвует, своей волей, своими действиями, своей жизнью, своим отношением к тем или иным структурам, например, тем выше его влияние на происходящее в его жизни или в жизни его, с тем, тех, с кем он коммуницирует. Ну, Человек не был бы социальным животным, если бы не умел все аккумулировать, вот эти коллективную волю, коллективную энергию и направлять на какие-нибудь цели, меняя ту или иную ситуацию, ту или иную вероятность. Для этого существуют всякие коллективные практики, корпоративные ритуалы, гражданские тоже ритуалы, определенные фактически камлане, которые особенно если любят всякие идеологические или религиозные организации, которые создают вот этот вот накачку энергии, направление в одну, в, одну, в, в, одну, как бы, в один поток. Вот. Также существуют люди, которые наделены от лица группы, социума, нескольких людей или всей страны правом распоряжаться через свое решение волей этих всех людей на определенные темы. И этот коллективный ресурс ими используется. При этом, да, мы тут, можно все представить соперничество, коллективов соперничества стран, которые хотят, например, противоположного и влияют на вероятность событий с двух сторон. Но не всегда это зависит, например, от численности, а зависит, например, еще и от развитости тех, кто в этом участвует. И в среднем по странам не так ровно распределена качество качества человеческого материала. Например, в развитых, более развитых странах, там, где больше городского населения, сложнее социальная структура, человек хотел бы жить на примитивном уровне, но ему приходится постоянно что-то с собой делать и постоянно развиваться. Во-первых, там больше рождается волевых людей, во-вторых, они воспитываются, В-третьих, лучше концентрируется энергия. А, например, в стране, где большая часть населения, банальные крестьяне, которые жили этим укладом уже последние 2-3 тысячи лет, ну, как бы, ой, там воли гораздо меньше. Люди, которым страны делегируют, Эти полномочия направлять свою волю – это формальный или неформальный лидер. И вот тут у развитых стран возникает, достаточно развитых, возникает проблема в том, что когда этой энергии не так уж много, если не небольшая структура такая, что волевых людей не так уж много, то фактически каждый дурак может хоть всю свою жизнь управлять этими энергиями. Если все гораздо сложнее, как в современных странах, по крайней мере, первого-второго мира, то здесь нужно быть очень сильным и волевым человеком, чтобы не потерять себя, не потерять свою волю и свои направления, когда мы можем корректировать социальные запросы, социальную волю более или менее в рамках своей личности. Для воспитания таких людей во многом используется, например, в демократических странах многоступенчатая система демократии. Да, когда человек в молодости записывается в активист какой-нибудь партии, что-то делает для первых выборов, потом он сам баллотируется неоднократно, а выборы это тоже достаточно случайный процесс, на которых с разных сторон влияют, если честные выборы, конечно, влияют разные группы людей и этот кандидат постепенно научается направлять энергию своих сторонников так, чтобы эти выборы выигрывать маленького уровня района, потом городского, потом там не знаю штаты или земли в зависимости от где это происходит области, да и постепенно он так добирается до верха власти, становится лидером либо парламентским, либо исполнительной власти, и он подготовлен к этому. Но опять же, опытным путем человечество нащупало то, что в развитых странах дольше 4-5 лет человеку этим заниматься сложно. Там наиболее харизматичные, талантливые, наиболее волевые могут этим спокойно заниматься 8 лет. А дальше надо менять. Иначе происходят неприятные эффекты, а социум достаточно быстро меняется в современном мире, а человек остается человеком. И ему перестроиться гораздо сложнее, поэтому проще его заменить. В, несменяем... в общество с несменяемыми властями, если это примитивное общество, да ладно, монах 30 лет, да будет с ним, Если это достаточно разное общество, то возникает конфликт социальной воли и воли администратора, лидера. И начинаются всякие неприятные моменты. Это такая отсылка к тому, что нужно понимать, в каком поле мы все существуем и творим свою реальность. И все это не маркировано в нашей культуре как магия. Это все непрямые воздействия на вероятности того или иного события, тех или иных моментов, начиная от глобальных социальных процессов, так и на простые бытовые наши нужды, как та же самая парковка. Я человек, который автомобилист в Москве, да, очень сильно понимает, что очень много магии крутится именно в зоне, куда же приткнуть родимую машину, когда ты доехал до места. Здесь, конечно, есть практики самовоспитания, те же самые психотерапия, та же самая медитативные практики, рефлексия, все, все, что направлено на то, чтобы разобраться в себе понять и принять того, что ты хочешь на самом деле, помогают больше концентрировать свою энергию и реализовывать ее в окружающую реальность. Если каждый из нас маг, просто разных сил, разных возможностей, но, кстати, что я скажу, средний человек, достигший среднего социального успеха в мегаполисе, как-то сейчас определяют, как средний класс. Человек среднего класса, очень даже неплохой маг по своей природе. Ну так вот, если так много магов, зачем магом уже тем, кто реально практикует и себя таким, считает все эти прибамбасы в виде заклинаний, ритуалов, танцев с бубнами, глупых балахонов и идиотских действий с разнообразными, часто мало относящихся к делу, предметами. Вот зачем вся вот эта штука, если мы совершенно спокойно, своей волей направив... Ну, во-первых, я уже сказал, что не совершенно спокойно и не так просто ведь и не так просто... Желаемое достичь осознанно. Но все эти странные магические действия служат разным целям, часто одновременно. Но позволяют в том числе усилить воздействие влияние оператора, того, кто это делает, на реальность. Есть традиционные формулы, типа обрядов деревенской магии разных народов. Они позволяют за счет наработанности методики компенсировать недостаток воли и энергии у конкретного оператора, у конкретного человека. И, собственно, они создавались и рождались ровно потому, что операторами были не очень сильные в энергетическом в плане люди, и надо было постепенно как-то влиять, а постепенно наработать этот метод. Поэтому, когда за твоей спиной стоит воля десятков или сотен поколений, которые работали именно так, твоя собственная воля нужна только для того, чтобы, что называется, нажать гашетку, активировать ритуальными действиями воздействие. Иногда просто походить физически, поговорить какую-то херню и так далее. К сожалению... Таких магических традиций, которые насчитывали бы десятки и сотни поколений, очень мало. Есть что-то приближающееся к этому, но по-настоящему мощные штуки, такие вот с очень качественным и с хорошей хорошей вероятностью срабатывания, очень хорошей, они требуют, например, посвящения, требуют того, чтобы тебя признали коллеги, те же самые, которые потомки всех вот этих вот наследники сотен десятых своим и только тогда ты это можешь делать. В рамках этих традиционных формул, конечно же, используются свойства материалов, биологических объектов, сакральных предметов, для того, чтобы вот эту энергию И воспользоваться, чтобы усилить, даже если мы, например, ну, не посвящены, используем какой-то спертый деревенский или традиционный обряд. И, кстати, большинство современных людей, работающих в деревенской магии, либо опираются именно на инструментарий свойств того, что они используются, там, кладбищенской землицу иконы, какую-то еще хрень, и на собственную рисунную власть. И у них работает. Потому что ну, то, что это было записано, такой метод у ведьмы какой-то деревни, 50 лет назад потом вложено в интернете, как вы повторили, вы не становитесь ее внучкой и правнучкой или наследником. Хотя, конечно, все-таки элемент протоптанности здесь тоже помогает. Всевозможные заклинания и другие вербальные формулы сильно помогают четко манифестировать, заявить свою волю. Чего ж ты хочешь? Мы внутри себя очень часто не так, чтобы четко формулируем. И желание невысказанное, оно менее оформлено. И волевого посыла имеет меньше учитывая, что мы, как Homo sapiens, социальные животные, привыкли, чтобы свою волю куда-то донести до своих собратьев, ее высказать, то для нас это автоматическая схема. Мы высказываем, тем самым направляем волю, направляем энергию, и заклинание очень даже помогает в этом, когда мы пытаемся воздействовать своей волей на вероятности в своей жизни. Опять же, это не единственная функция заклинания, но очень даже помогает и работает. Всевозможные ритуалы да, магические могут служить повышению уровня энергии доступных операторов, потому что энергию можно попросить у богов, у других сил. Можно воспользоваться коллективной энергией всех участников ритуал, если он, например, достаточно групповой. В конце концов, можно использовать энергию жертвы. Да, я против использования, принесения в жертву каких-либо живых существ, но об этом стоит упомянуть. Здесь не обязательно живые существа, потому что жертвы бывают разные в том числе всевозможные обеты, всевозможные предметы неживые, все что угодно. И эту энергию тоже можно в процессе ритуала собрать, аккумулировать и направить. Здесь мы получаем больше энергии, плюс самим ритуалом мы манифестируем то, чего мы хотим, потому что хороший ритуал всегда построен вокруг того, что же мы хотим получить. Плюс к этому ритуальные действия, практически любые, позволяют человеку сконцентрировать свое внимание на задачи. И то, что он направляет энергию свою и свою волю на что-то. Потому что он переходит из бытового процесса в режим сакрального. Я здесь влияю на реальность. Обращаюсь к богам, обращаюсь к силам, как угодно. И я здесь для чего-то специально, так вот, что называется, надеваю погоны, и я уже не Иван Иванович, а товарищ майор. Для этого же служат всевозможные, часто странные ритуальные одежды для перехода психологического в это. Эти методики да, так в целом, конечно, существуют не только для этого, но очень сильно помогают и в этом, в том, что говорю, в том, чтобы влиять, концентрировать, набирать энергию, концентрировать свою волю, четко манифестировать, что же ты хочешь получить, убрать сомнения и не отвлекаться от самого воздействия. Этим не ограничивается магия с большой буквы. Как таковая. Есть множество магических практик, которые используют более тонкие способы и программы влияния на пространство, реальность других людей, которые не просто смещают вероятности, но навязывают определенный ход чего-либо, каких-либо процессов. Это существует. Но это уже сложность, это уже, что называется, профессиональный уровень. Вообще существует так называемая, ее часто так сами называют, высшая магия, высокая магия, не неважно. Когда все эти действия магически заточены не на воздействие, на реальность, по сути, а на духовный рост самого человека. В процессе ее практики. А изменение реальности может быть побочно приятным и, кстати, неприятным, в том числе моментом. Да, естественно, те, кто высшей магии это называют, они, собственно, ее практикуют. Как бы снобизм они еще не преодолели, чтобы использовать такие названия. Ну, например, по сути, весь европейский церемониал как традиция, Прежде всего направлено не на то, чтобы кого-нибудь или что-нибудь замагичить, добиться, получить и так далее, а на то, чтобы развиться духовно. Поэтому, что называется, влияние магов, например, европейского церемониала, на реальность не очень-то большой, им не надо. Минимально комфортные условия сделай, дальше расти себе, развивайся. Хотя они могут... И мы прямую воздействует. Так вот, вот это вот религиозная власть, этот момент, когда каждый из нас смещает вероятность, это базовый уровень магии. Он естественное свойство человека менять реальность, в которой он живет. И это свойство не дано, потому что мы разумные или потому что мы верх эволюции, но ну, эволюция у нас не закончилась, продолжается. Просто несопоставимое время эволюции время жизни человека и даже цивилизации нашей. Да. Но это свойство энергетическое человека, да, как энергетической структуры, которая по-любому как искривляет это пространство вероятностей, она может это делать в холостую может делать направленно, и уже от нас самих зависит, как мы меняем то, что с нами случается. На этом я завершу сегодняшнюю сегодняшнее мое размышление вслух. Ну а если вы хотите обсудить какие-то эзотерические, магические языческие, какие-то еще темы со мной и Маргариты Кайной, приходите в пятницу на открытую встречу, она бесплатно в зуме с 15 до 18 по московскому времени, ссылка есть в описании. И я думаю, что мы, как и всегда, проведем хорошо вместе время. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, если вам понравилось, или дизлайки, если вам не понравилось, пишите комментарии. Что вы думаете о том, что я рассказываю, какие примеры в вашей жизни, какие идеи приходят в голову. Подписывайтесь на канал, здесь будет много всего интересного и дальше. И и так здесь очень много записей. Я рад, что вы смотрели это видео. Спасибо вам. До новых встреч.